0: Café Jurídico, episodio 47 Buenas tardes, mi nombre es Juan Madelgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrinas y jurisprudencias sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional... Y en definitiva nos acercaremos de una forma amena distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! A mí siempre me ha encantado salir a pasear y a correr. De hecho, en la medida de lo posible yo suelo ir a todo sitio andando. También es verdad que una ciudad como Córdoba permite ser recorrida de punta a punta sin tener que hacer un gran esfuerzo cosa que no sería posible en otros sitios, pero para mí este es un lujo que tiene vivir aquí. Este y la cantidad de árboles que hay por todos los sitios, no solo en los parques, sino prácticamente todas las calles y avenidas de la ciudad tienen árboles a ambos lados. El caso es que, por el entorno, la distancia a recorrer, por la necesidad de mover el cuerpo y por un montón de motivos más, yo al día suelo andar solamente un mínimo de entre 10 y 15.000 pasos, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Esto es algo que debiera hacer todo el mundo para evitar tener un estilo de vida sedentario. Según la OMS, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial y es responsable del 6% de las muertes registradas en todo el mundo. Además, se estima que la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21-25% de los cánceres de mama y de colon. El 27% de los casos de diabetes y aproximadamente del 30% de la carga de cardiopatía isquémica. Un nivel adecuado de actividad física regular en los adultos ayuda a reducir el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión, también mejora la salud ósea y funcional y es un determinante clave del gasto energético y por tanto se perfila como algo fundamental para el equilibrio calórico y el control de peso. El caso es que moverse tiene muchos beneficios para el cuerpo y la salud, de ahí que yo no sea muy partidario de un modelo de vida sedentario en el que las personas utilizan hasta para ir a comprar pan, el coche, la moto, el transporte público, o ahora más recientemente los patinetes eléctricos, que están llenando desde hace unos años las ciudades y cada vez es más frecuente ver a gente que lo utiliza para evitar tener que caminar. Aunque obviamente hay momentos y circunstancias en las que se puede hacer necesario utilizarlos, que no digo que sean malos y no se deban utilizar sino que, en cierto modo, debemos evitar que se conviertan en una alternativa permanente a caminar a mí personalmente me da mucho coraje cuando veo a gente joven haciendo uso de este tipo de medios sin necesidad alguna para no tener que andar de verdad, es algo terrorífico, sobre todo, como digo por las implicaciones que tiene la falta de movilidad en nuestra vida para bien o para mal, los patinetes eléctricos o vehículos de movilidad personal son una solución económica y ecológica para la movilidad que hacen que cada día sean más utilizados, con un incremento en su demanda de un 1000% según el comparador de precios ideal. Aunque este tipo de transportes no alcanzan una gran velocidad, lo cierto es que son responsables de multitud de accidentes de circulación y su uso puede entrañar serias responsabilidades, algo que debemos tener en consideración especialmente cuando ponemos este tipo de medios al alcance de niños y adolescentes. Pero vamos, que en general hay muchos usuarios de este tipo de vehículos que los utilizan de una forma incorrecta y hasta temeraria. La Fiscalía no ha facilitado cifras sobre los siniestros registrados en España en estos vehículos el año pasado. Pero los datos de 2018 ya daban pistas del problema que se avecinaba. De ahí que la Dirección General de Tráfico sacara a finales del año 2019 una instrucción al respecto. Hay que tener en cuenta que en el año 2018 hubo 5 muertes en casi 300 accidentes de patinete eléctrico, con el atropello de un total de 203 peatones, siniestros provocados en su mayoría por el mal uso del vehículo. Los expertos coinciden en que, si bien no se han publicado los datos, en el año 2019 la siniestralidad se ha disparado por el gran incremento de su uso, llegando a estimarse al menos que existen el triple de fallecidos. Días antes de la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo se conocía que el conductor de un patinete eléctrico de Sevilla había sido condenado a pagar 2.400 euros tras provocar un accidente de tráfico. Lo que pasó en sí es que el patinete rompió en la calzada y colisionó contra una moto cuya conductora sufrió lesiones de las que tardó en curar 58 días. Precisamente por todo esto, hoy vamos a dedicar nuestro programa a analizar la normativa de uso de este tipo de medios y los riesgos jurídicos que entraña hacer uso de un vehículo de movilidad personal, sobre todo en caso de accidente. Pero antes, CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias te recuerdo que el próximo martes día 15 de septiembre da comienzo el curso de pericial caligráfica diseñado para una amplia variedad de profesionales dentro y fuera de España ya sabes, perito calígrafo, criminólogos, abogados lo mejor de todo es que por ser oyente de Café Jurídico puedes hacerlo completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico, todo junto y en mayúscula con lo que conseguirás realizar el curso sin pagar absolutamente nada Es más, sin que ni siquiera tengas que configurar una opción de pago. Así que, ya sabes, aprovecha esta oportunidad. El aumento de vehículos de movilidad personal en las zonas urbanas como medio alternativo de desplazamiento para los ciudadanos ha provocado la necesidad de una regulación formal de este tipo de vehículos, la cual se encuentra en estos momentos en fase de tramitación. Entre tanto prolifera el marco normativo... La Dirección General de Tráfico publicó el pasado mes de diciembre de 2019 una instrucción transitoria para los vehículos de movilidad personal, VMP, al objeto de recoger los criterios a los que están sometidos estos vehículos dentro de la normativa de tráfico vigente. Se trata, por tanto, de una serie de criterios clarificadores dirigidos a los usuarios de estos vehículos, a los ayuntamientos y a los propios agentes de la autoridad, hasta que se publique la normativa correspondiente que va en la misma línea de lo que se está debatiendo actualmente en la Unión Europea. Tal y como explica el subdirector de normativa de la Dirección General de Tráfico, Javier Villalba, se trata de una petición que han realizado policías de tráfico ante las situaciones que se están presentando en muchas ciudades y que inciden negativamente en la seguridad vial, Con esta instrucción se adelanta la definición prevista para los VMP en la modificación en trámite del Reglamento General de Vehículos con el objetivo de contribuir a la transparencia y a la competencia de los operadores afectados, empezando por los propios usuarios actuales y futuros. Según la misma, un VMP es un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre los 6 y los 25 km por hora. A la hora de escribir un vehículo de movilidad personal es muy importante que verifiques que sus características técnicas se encuadran en esta definición y especialmente que te cerciores de que no sobrepasa los 25 km de velocidad máxima. Pues lo cierto es que haciendo una búsqueda rápida por internet uno puede encontrar modelos de todos los tipos y colores y muchos de ellos no reúnen estas características en absoluto por lo que mucho cuidado a la hora de hacer la compra, porque si se ponen en circulación aparatos que ofrecen prestaciones superiores a las de un VMB y no cumplen los requisitos del Reglamento de la Unión Europea 168-2013, como dicho vehículo no pueden circular por la vía pública, a sus conductores se les podría imponer una sanción de 500 euros procediéndose igualmente a la inmovilización y depósito del vehículo. Lo mismo sucede para aquellos casos en los que el vehículo de movilidad personal haya sido manipulado para alterar la velocidad o las características técnicas del mismo. Bien, a los VMP no se les exige autorización administrativa para poder circular ni para conducir. Tampoco es preceptivo que cuenten con un seguro, si bien su contratación es muy recomendable para el caso de que se produzca un siniestro. Importante, no se consideran vehículos de movilidad personal los vehículos sin sistema de autoequilibrio y con sillín los vehículos concebidos para la competición los vehículos para personas con movilidad reducida y los vehículos incluidos en el ámbito del reglamento de la Unión Europea N2 168-2013 tales como patinetes con asientos ciclomotores de dos ruedas este tipo de vehículos requieren de autorización administrativa para conducir y circular y además también precisa que se tenga una póliza de seguro y, por supuesto, que se haga uso del casco mientras se utiliza. Por otro lado y por último, los artilugios de diversa naturaleza que no sobrepasen los 6 km por hora de velocidad, como norma general, tienen la consideración de juguetes y tampoco se consideran vehículos de movilidad personal, ¿vale? Bien, pues ya sabemos que es un vehículo de movilidad personal y los requisitos para su utilización, que como vemos son bastante escasitos. ¿Qué comportamientos son sancionables en la actualidad cuando estamos haciendo uso de un vehículo de este tipo? Vale, antes de nada aclararte que al no requerir licencia o permiso de conducir, lógicamente no se podrán detraer puntos al conductor que cometa una infracción cuando esté claro que el tipo de vehículo que conduce es un VMP. Dicho esto, procedo a comentar qué cuestiones son sancionables y qué cosas debes tener en consideración. Lo primero es que los usuarios de vehículos de movilidad personal tienen la obligación de someterse a las pruebas de alcohol y drogas siendo sancionados con la misma cuantía económica que si condujeran otro vehículo en caso de sobrepasar las tasas de alcohol o en caso de que haya presencia de droga en el organismo del conductor. Sanciones que pueden llegar a los 1.000 euros y movilizándose también el vehículo tal y como ocurre en el resto de casos. Al tratarse de conductores de vehículos, tienen igualmente prohibido conducir haciendo uso manual del teléfono móvil o de cualquier otro sistema de comunicación, así como también tienen prohibido conducir utilizando auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. En caso del conductor conduzca haciendo uso de este tipo de dispositivos, le pueden imponer una sanción de 200 euros. Respecto a la necesidad de uso de casco y otro elemento de protección, a falta en estos momentos de una regulación en el Reglamento General de Circulación, el uso de estos elementos se regirá por lo que disponga la correspondiente ordenanza municipal. En el caso de que la ordenanza municipal regule el uso obligatorio del casco, el conductor podrá ser sancionado con 200 euros e igualmente se procederá a la inmovilización del vehículo de conformidad con el artículo 104.1c de la Ley de Seguridad Vial. Es importante tener en cuenta que los vehículos de movilidad personal tienen prohibido la circulación por la acera y zonas peatonales, siendo sancionable igualmente con otros 200 euros. Este tipo de vehículos solo autorizan para transportar a una persona, por lo que la circulación de dos personas en un vehículo de movilidad personal es también sancionable conforme a la normativa vigente, en este caso, con 100 euros. ¿Se considerará la conducción negligente y, por tanto, punible conforme al artículo 3.1 del Reglamento General de Circulación? cuando se realice conducción nocturna sin alumbrado ni prenda o elementos reflectantes, ya que en estos casos el conductor no adopta la diligencia necesaria para ser visto por el resto de conductores ni la precaución necesaria para evitar ponerse en peligro. La sanción 200 euros. En lo relativo al estacionamiento de vehículos de movilidad personal, hay que saber que son las ordenanzas municipales las que establecen las prohibiciones relativas a las paradas y estacionamientos de este tipo de vehículos por lo que habrá que tenerse a la normativa específica de cada lugar para conocer dónde pueden ser estacionados y las posibles consecuencias de su incumplimiento. Muy importante, cuando cualquiera de estas infracciones sea cometida por un menor de 18 años, los padres, tutores, acogedores y guardadores legales, o de hecho, responderán solidariamente de la infracción cometida por el menor. Así que ya sabes. En la nota del programa dejo la guía codificada de infracciones, una herramienta destinada a agentes y a instructores con objeto de tratar denuncias con textos unificados y desde las que podrás consultar las sanciones económicas que te he indicado. Bien, ¿qué pasa si se tiene un accidente con un vehículo de movilidad personal? Pues como todo, depende de las circunstancias y de la magnitud y las consecuencias del accidente en cuestión. Lo que sí, si no tenemos un seguro de responsabilidad civil, que como hemos visto no es obligatorio, podemos llevarnos un buen susto a la hora de atender la responsabilidad civil del accidente en el caso de que tengamos nosotros la culpa. Y bueno, a la hora de defender nuestros derechos también. Gastos que, como digo, tendrá que satisfacer el conductor en ausencia de una póliza que los cubra. ¿Podría haber responsabilidad penal? Entiendo que sí, que en caso de accidente mortal, el conductor podría enfrentarse a una pena de entre 1 y 4 años de prisión. Cuando lo que se causa son lesiones por una imprudencia grave, la pena podría oscilar entre los 3 meses y los 3 años de cárcel. Esto puede pasar sobre todo en situaciones en las que el conductor circule de manera indebida ya sea por la acera, utilizar el móvil, conduciendo bajo los efectos del alcohol o droga. Pero vamos, como decía al inicio, ya ha habido conductores obligados a abonar indemnizaciones serias por los daños ocasionados. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué debemos hacer si sufrimos un accidente? Sobre todo si somos un peatón y nos atropellan con un vehículo de movilidad personal. Pues bien, los pasos básicos son los siguientes. Lo primero, dirigirse al causante del accidente y pedirle sus datos personales, dirección y datos del seguro en caso de que lo tenga ya sabes que no es obligatorio pero de todas las formas pídelo porque es posible que lo tenga recopilar las pruebas o documentos que acrediten el accidente y que el mismo ha sido ocasionado por parte del conductor del vehículo de movilidad personal puedes valerte para ello de fotografías del lugar del testimonio de las personas que hayan presencia del accidente del parte de lesiones en fin de una gran variedad de pruebas a continuación deberás iniciar una reclamación extrajudicial mediante una carta dirigida al causante del accidente esta carta debe ser lo más detallada posible para explicar todos los motivos que declaren al conductor de vehículo de movilidad personal como causante del accidente. Esta reclamación puedes hacerla en el plazo de un año. Por último, si no recibes respuesta a la reclamación que has realizado o la respuesta que recibes no es satisfactoria, pues ya te tocaría acudir a la vía judicial. Pero escucha, mi consejo es que si sufres un accidente de este tipo te pongas de inmediato en manos de un abogado para que defienda tus derechos, antes incluso de enviar una reclamación extrajudicial. Ya sabes, a grandes rasgos los pasos que debes seguir en caso de sufrir un accidente. Lo dejamos aquí por hoy, no sin antes recordarte que desde nuestra página web caféjurídico.es puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector, ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las cuatro y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves, donde un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, cuídate mucho y adiós.